0: 哇， wow, 今天呢，我们要来聊的人呢是全球首富马斯克哦。那么他在最近又做了一件惊天动地的事情，就是收购了 Twitter， 成为了 Twitter 的新老板。那么今天呢，要来跟我们谈这个主题的贵宾，哇，好久好久没有见到他在我们的节目咯。这、就是我们国际新闻中心的资深编译张立德。Hello， 立德你好。h
1: 嗨，易如好。嗨，大家好。
0: 哇，立德，很多关那个听众都很想念你哎！哎、欸
1: ，不敢不敢
0: 哦、呃，就是你好久好久，就是今年过年以后好像就没有出，农历过年以后都还没出现<是>呵呵，超忙的。对啊，一方面也是这个乌乌克兰跟俄罗斯的战士，然后其实国际组也是非常非常的忙碌哦，呃、<是>所以今天再次可以跟你在空中对谈，感到非常的开心。好，那今天呢，立德想要来跟我们聊马斯克。嗯，其实这个题目立德呃，就是在这个礼拜讨论的时候，他最后是选了这个，因为他真的有很很有 feel， 有很多的事情要来跟大家分享哦。好，所以立德要不要先跟我们呃聊一聊，就是你为什么就是对这个题目特别的感兴趣，想要来跟我们的听众分享
1: ？嗯，其实大家对马斯克这个人应该不陌生了，因为他第一个就是他全球首富嘛，他的财力大家应该也不陌生了。但是我觉得。这个全球首富跟过去的全球首富，像比尔盖茨或者是贝佐斯这样的人，其实有很大的不同，因为他个人的 charisma， 个人的那种魅力是很不一样的。之前大家都说称他一个外号，就是说他是真实版的钢铁人 Tony Stark， 就是会觉得他除了有钱之外嘞，他也非常的嗯潇洒，你知道吗？就讲话比较。
0: 还是比较嚣张啊！我有,有人说嚣张，<笑>但是就
1: 是大家会觉得他很酷，你知道吗？ Oh. 其实我到现在为止，我还是啊，还蛮崇拜马斯克这个人的了，因为毕竟他大家也知道他做了很多事情，知道、嗯、他不只是有钱，他要在火星殖民、欸，哎，他玩脑神经，他在猪的身上、在猴子身上做实验，然后在疫情期间，他其实也没有让大家忘记他，他不断的发射火箭 ，SpaceX， 然后很多。其实他是想要某些计划是想要造福人类的，我不得不说。嗯、然后，当然，电动车其实在路上开，大家都看得到。所以，其实某一种层面来说，其实大家不只是因为他有钱，所以去关注他，大家也觉得他是一个很有 style 的人，你知道吗？但是最近因为一件事情，然后他又要上媒体版面，我就不得不探讨他真正的用意是什
0: 么。嗯，对，<他>其实这件事情也让我很震惊，就是他要收购 Twitter。是是而且他现在就变成 Twitter 的老板了。那其实立德，你刚刚讲说你很还蛮蛮欣赏这个人的，我其实也有同感。我在就是二零一八年的时候啊，就是那个福卫七号升空的时候，就是我我们有还是有负责转播嘛。那那时候我有去、呃、主持，就是这个转播的工作。是，然后因为那个时候我们的福卫七号是坐着他的那个猎鹰重型火箭就要上去，所以我特别去研读了他的故事。哦，我真的觉得他这个人很精彩，然后也是很有想法。对，但是呢，嗯，真的八竿子打不着边，因为我一直觉得他可能是，因为他一开始做 PayPal 啊，然后后来又弄了这个 Tesla， 又弄了 SpaceX， 我觉得他的东西都是跟科技未来或者是解决人类问题、解决人类资源等等有关的。结果，哎，他怎么突然之间要来跨族媒体？这件事真的是把我给吓了一大
1: 跳。是是，嗯，所大家对他的聪明才智其实没有什么怀疑的，就是一个很聪明绝顶的人，科技鬼才。但他现在一脚踏进这个媒体的产业，而且又是他本身就很爱用的一个社群媒体，叫做推特。嗯哼，当然在台湾推特的用户比较相对少一点，但其实推特大家要知道，现在在全球的用户已经超过三亿，而且其实，在欧美国家，它是一个主要的哦资讯截取的来源，还有发表言论的一个场所。嗯，所以推特这个社群媒体对于欧美来说非常的重要。那现在他要收购这个推特，其实已经收购算是成功了啦。我们看一下那个收购的背景哦，几个关键的数字： 4 4 0亿美元，听起来很多，但是对他来说，当然他有这个财力，等于 12.9 兆台币。嗯哼，他以每股 54.2 美元的价格，他要完全收购。那如果有，其实有投资或是玩股票的人知道这是什么意思哈，就是说你百分之百成为他的股东，意思就,就代表没有其他股东了。他百分之百持有他，推特本来在美国股票上上市，那就等于他收购之后要下市，他变成一个私有化的公司，由他一个人来管。对，那其实最初的时候他动作频频了，就从三月的时候他就成为推特的最大股东，他就一直买股票，然后买到从五趴买到九点二趴，成为最大股东，然后最后在四月中的时候丢出一个震撼弹，就把那个完全收购的条件摊开来，就说。就这样啦 ，54.2 美元一股，我不二价，要不要拉倒？就是那种态度。然后大家就会觉得，他这一下想要吃掉推特，感觉是吃定了
0: 。对，那个时候我印象很深刻，是说 e r 的股东好像对他很反感，哎，就觉得说，哦，你这个态度这么高傲。
1: 对，因为这个其实就叫做呃恶意收购了，因为你你不给人家选择嘛。对。然后当时大家也知道，其实新闻当中有讨论到一个名词，就是。读完所谓的读、嗯“读完计划”，刚刚这个“读完计划”就是呃，还蛮聪明的一个发明了哈。就是一九八零年代有一个研究企业并购的律师，他发明的。因为当时其实有一些并购潮了，就是有钱人然后出钱想要把其他公司吃掉。然后这个律师呢，他就发明的这个“读完计划”。现在被推特的董事会拿出来用，哈，他就提出了一些条件，譬如说，好，如果有任何一个股东持股超过百分之十五的时候，包括马斯克在内哦。你超过那个门槛，他就会启动读完计划，他让其他的股东用半价的价格买到全额的那个股票的价格。他他当时定两百一十块，可以买到四百二十块。但是马斯克如果要买的话，抱歉，你只能用四百二十块买，就是马斯克条款了。那这样的意思就是说，马斯克要花非常非常非常多的钱才能够买下推特，就稀释他的股权
0: 。读完，我们稍微跟观听众解释一下，就是。有点像是毒药丸，对不对？對就是<笑>就是说，你吃你吃下吃,吃下去很痛苦，可能还会被毒到或者毒死这样子。是是了解。那 OK， 他即便推了这个毒丸计划，听起来好像对马斯克就是不怀善意啊，不怀好意。但是为什么就短短几天，整个情况急转直下，就是马斯克突然就跟 Twitter 的股东们达成了协议，顺利的买下了 Twitter 呢？嗯。
1: 美国的媒体最主要有两个分析呢，一个就是一开始对于马斯克提出这个收购条件的时候有一些质疑，因为他们知道马斯克呃，其实手上的现金很有限了，他有 2,700 亿美元，我们知道，但是其实大部分都是特斯拉还有其他他公司的股票，他如果要拿流动资金来购买推特的话，他必须要筹到我们刚才讲那个数字嘛， 4百四亿美元，但是他后来证明。他有办法筹到这笔钱，所以好真的，推特会觉得你你真的有诚意要购买我们的公司。嗯、<哼>第二个就是说，推特他自己本身在这段期间之内没有其他的人来竞标，就是没有其他人想要收购。那为什么会推特会想要把它卖掉呢？因为其实推特跟蛮多社群媒体呃碰到一样的问题，嗯，它成长的非常快，哦，十六年以前成立，嗯、<哼>然后用户数从。啊，用十、uh, you know, 几个，然后几百个，变成现在全球3亿多用户，但是就停在那边，几乎没有成长。那没有成长，显然就是说，获利公司的获利能力非常的差。公司没有赚钱的话，在上市公司其实是一个相当大的挑战。那现在看到马斯克丢出这样的钱，然后他哦，好像有些理想。
0: 嗯，就觉得嗯可以，也许就跟他达成这个协议，最后就敲定这个协议了。<笑>是，其实这边我们也可以提供听众另外一个数据。我们立德刚刚讲说 ，Twitter 是三亿的用户，其实 Facebook 就是还台湾还蛮多人用 Facebook， 大约十亿左右的用户哦。所以 Twitter 它的规模上跟 Facebook 比起来还算是小的，对，也难怪就是说立德刚刚会提到说，他在这个呃客客户的成长上现在是碰到了很大的一个瓶颈。是。OK， 好，那嗯，那我觉得在这边哈，大家就非常的好奇了。就是其实我们以前对马斯克有一个很深的印象，就是我们常常报他的新闻呢，都一定会引用他在 Twitter 上面的发言，而且他每次很爱在 Twitter 上面放话。那每次一放话呢，可能他的一句话就会造成股市的崩跌，或者是又暴涨。哦，他他的一句话都是非常的 powerful。所以立德要不要来跟我们聊一聊？就是。马斯克他到底有多爱 Twitter？ 还有他在过去在 Twitter 上面闹出了什么样的争议？嗯，
1: 因为我们常常做马斯克的新闻，然后我有时候会去上他的 Twitter 上面看。我可以算一下，他一天真的待在 Twitter 上面的时间还真的不短
0: ，哇，一天
1: 好几泼，嗯，好几推。嗯、但是呢，他现在要收购 Twitter， 他自己是 Twitter 的呃重度使用者，但是在这使用的。几年当中呢，其实有一些所谓争议的推文、啊、我现在随便列就可以列出十个，而且这些争议其实是有一些牵涉到财务面甚至经济和、呃、法律面的东西。譬如说，二零一八年在推特上面说他自己的公司特斯拉要破产了，可是这玩笑真的不好笑，你知道吗？<笑>就是愚人节的玩笑，大家都知道那天是四月一号，<笑>呃四月二号 PO 的，可就不好笑、啊、因为。我有朋友也是有特斯拉持股了，那你这样一句话，
0: 真的还蛮多人会相信他的、啊，赔掉
1: 十几万或者是几百万，真的真样就觉得不好笑。<笑>但是对他来说，可能就会觉得推特嘛，哈哈哈哈就是好玩呢。推特这种东西，其实它使用的那个方式跟演书有点不一样，它其实只要就其实让你写几个字，然后你就下去，就是一个非非常方便的社群
0: 。就是字数上有限制啦，是是是就是短短的一句话这样。所以对他来说，<對>可
1: 能是一个嗯。一时兴起，然后抛了一则推文，然后就让大家觉得整个傻眼这样子、嗯
0: 嗯。我觉得他蛮享受他在上面的影响力。是，嗯，这个
1: 没有关系，牵涉到推特斯拉自己的股民。好，那可能就摸摸鼻就算了，因为你自己要跟这个人嘛。可能有些人会这样想，但是呢， 2 0 1 8年同样还有一件事情，嗯哼，当时有一个。泰国洞穴事件
0: ，嗯，就是有
1: 一支少年足球队受困在泰国一个很有名的洞穴当中，
0: 睡美人洞，对不对？那当
1: 时呢，嗯、这个故事很长了，但是我就讲重点。为什么马斯克会要上新闻版面？因为呢，他当时就提议要使用他们的科技，然后要来救援，就是救出这些、呃、少年足球队。他当时怎么做呢
0: ？哦，有有有，其实他我我记得哈、哦，那个时候他想要弄一个。所谓的儿童版潜水艇，那其实他马斯克的想法是他想要利用 SpaceX 的猎鹰九号火箭，就是 Falcon 9上面的液态氧传输管道来打造，而且他把它设计的很厉害哦，就是说它可以容纳一名成人，而且它结构非常的坚固。那马斯克甚至打算要在这个潜水艇的前后四个把手挂上四个氧气瓶，然后呢要把这些小朋友哦运出来。可是好像这个计划后来就被泰国方面打枪，对不
1: 对？对泰国的救援单位。他的确看到马斯克提出这样的计划，甚至把一群这个特斯拉工程师送到泰国去，然后也把这个潜水艇秀出来。但是后来为什么会被拒绝呢？因为泰国当时的救援单位就说，马斯克先生的救援行动，呃，在现阶段不切实际，因此我们拒绝了。你知道吗？所以最后呢，他们反而是靠着一个曾经到这个洞穴里面探险过的英国洞穴探险家。他所给的一些指指示，来救出了这些英国少年足球队。为什么最后马斯克会引起到这么大的争议？因为显然在这过程当中，大家的观察就是马马斯克可能心里有点有点有点不高兴，你知道吗？因为感觉
0: 被拒绝了。我提了这么好的 idea， 你们居然敢拒绝我？我是个天才哎！结果他
1: 就回头在推特上面骂这个提出呃，就帮了大忙的英国探险家。他骂他三个字、呃，英文是一个字，哈、哦。他骂他三个字就是“恋童癖
0: ” <Wow> 就因
1: 为他想要救出这些小孩子，那当然这个恋童癖的指控是子虚乌有的，嗯，而
0: 且负法律责任。<且>哦、
1: 在这过程当中，他不止在推特上面骂他，他还想要封锁、想要去攻击报道这个事件的记者。马斯克这样做，所以其实当时在推特上面跟这个英国探险家的一来一往，让人家觉得。嗯，对马斯克有一些负面的看法
0: 了，就觉得他很没有风度。嗯、
1: 当然，最后这场官司是这个英国探险家输了，没有错，因为法官可能认为、哦、p e d o 电筒 P） 这个字没有构成实质的伤害。嗯、<哼>但是在这件事情当中，公众形象的部分其实还是马斯克他大伤。嗯然后再来就是，二零一八年又是放话说要让推特，呃，要让特斯拉下市。那这一消息呢，后来证实他没有那个能力，他没有把办办法把它私有化，结果就被判罚两千万美元。然后再来就是，你应该也有印象，疫情刚爆发那段期间，二零二零年的那段期间，其实推特上面就两个人，呃，当然不止了，但是最两个名人、yes
0: ，就他跟创发。Yes。
1: 因为马斯克这个人呢，其实他之前也得过新冠嘛，还记得吗
0: ？对的，有有有有。然后他在
1: 疫情爆发的初期，<得>他其实就在推特上面不断的反对当时的 lockdown， 就是说你 lockdown 当然影响到他的公司的作业，我们都知道嘛。但是你在推特上面说 lockdown 一点意义都没有，他甚至还转推一些讯息而说。新冠病毒对孩童根本没有伤害，孩童基本上是免疫的，你们不要担心了
0: 。哦，讲这个真的太过分
1: 了。我知道你是火箭科学家，但是你不是医生，
0: 对。然后他
1: 做这些推文，<對>他发表这些推文，转、嗯、推这些讯息，其实是，嗯，现在回头来看是相当危险的
0: 。是啊，其实，<但>嗯，尤其是像我，我是一个妈妈，我小孩也就都疫苗都还不能打，四岁多，我听到这个真的很火大
1: 。对，所以他在使用推特上面其实。感觉没有三思而后推，你知道吗？然后大家就会觉得，哇，怎么那么一个呃 ，freestyle 那么随便的人，就很
0: 任性啊。是，对。然后
1: 后来当然还有几次，他在推特上面又讲推特斯拉的事情，也影响到特斯拉的股价。然后今年呢，其实，在推特之前还有另外一件事情，看起来很小很小的一件事情哦，但是可以稍微看出马斯克这个人的，嗯，怎么讲他的本性、oh. 哦。很简单的一件事情，他在推特上面有一个呃男美国男大学生，他用他的推特账号、哦，然后去公布马斯克私人飞机的动向。他没有犯法哦，他用的是美国联邦航空数据，就是公开的数据。他只是给推特其他的网友一个方便，就是说马斯克先生现在坐飞机从这边到这边到哪里了？嗯哼，他没有犯法，可是马斯克不高兴。他可能想要保持一种 you know, 低调，然后行踪很神秘，神秘对。然后他就去跟这个男大生说：“你不要再追踪我的飞机，好不好？我给你五千块美元，你把你的推特账号关掉。
0: ”哦。结果、哦、这个男
1: 大生嫌钱出的太少了，嗯、一口被他拒绝，到现在还是一直没有没有解决。然后后来就是今年这个推特的事件
0: 。哇，那你这样讲了，就是举了这些例子，我看起来开始担心嘞。如果真的。就是他现在已经是 Twitter 的老板，他以前不是 Twitter 的老板的时候，他都这样做事了。假设他就是他现在已经变成 Twitter 的老板，他有没有可能第一个时间我就把那个男大生的账号给关掉了？可能有这样的可能哦。还有就是说他在 Twitter 上面这样子，呃，常常放话、啊，然后就是引发这个股市的震荡。那甚至他在愚愚人节他很开心，就随便开了一个玩笑，可是他也不晓得说，哎，这可能会造成很多负面的影响。还有就是说他在。新冠肺炎期间，他就讲说啊，这个对小孩子又没有什么关系？是对他自己都已经是这样了，那我很难想象他如果当了 Twitter 的老板之后会怎么样。是，嗯，对，我觉得这个真的是一件令人还蛮担心的事情哦、喔。所以这边我就不得不讲了，就是说，其实我呃看到了他要去买 Twitter 的时候呢，我就想到我之前曾经读过他的传记。嗯，其实他这个人小时候啊是很害羞的，还有就是他很喜欢读科幻小说，然后他其实没有什么朋友，然后他也有被朋友霸凌过，就是同学霸凌过，所以他其实话不是很多的人，就没有想到他现在变成全球首富之后呢，他他有那种话语权的掌握欲，我觉得啦，他很想要让大家都听他讲话。那其实我们看到很多很有钱的人。呃，例如说像贝佐斯，他也是另外一个科技行贵嘛。他之前就是 Amazon 的创创办人，他也跑去买了华盛顿邮报。为什么？就是嗯，这些科技业的巨子巨博，他们变得很 powerful 之后，他们可能还是嫌自己的 power 不够强，他还要再去拥有媒体呢。
1: 嗯，其实这个不难猜了哈、哦。马斯克他自己说他是想要推动所谓的绝对言论自由，那个我们等一下再来聊。但是我们不难猜说，为什么他？这么一个有钱的人，然后现在想要去收购一个媒体，因为从过去的例子看到，就是说掌控媒体你可以掌控很多东西。现在尤其是资讯战的时代，我们从很多新闻事件当中看到媒体的力量，特别是社群媒体的力量。从之前的呃中东的那个民主革命，嗯，到茉莉花对茉莉花革命，然后到乌俄战争，到新冠疫情，甚至到美国大选，在这当中其实我们看到。在欧美地区，推特所扮演的角色非常的重要。你掌控了推特，你等于掌控很多资源。但对于个人来说是如此，对于名人、对于企业领袖、对于政府的重要性，它是不言而喻的。那马斯克他其实因为他自己本身的知名度，再加上他的公司的知名度，他在推特上面很快就累积到八千多万的用户。嗯，所以他本身在推特上面影响力是这样子。那现在呢？他其实是想要借由这个推特这个大的媒体做一些改革，然后呢，再利用推特的影响力扩大自己本身的还有他企业的影响力。
0: 嗯，其实讲到这边，我就有点担心喽，因为他在买下推特这个交易确认之后，他不是自己就推了一篇推推特嘛的文章，就说他想要把推特打造成一个完全言论自由的地方，就是呃，实现民主精神哦，所有的人都可以在这边经过充分的辩论跟讨论。就有点像是美国传统那种 town hall meeting 的那种呃概念，就是说大家就聚在一个广场开始辩论这样子，然后真理越辩越明。但是我就在想，他真的有这样子的一个雅量吗？像你刚刚讲那个泰国那个呃探险队搜救孩足球队孩童的事件，他都要去告记者了。对，就是他真的能够容忍在 Twitter， 就是现在已经变成他呃名下的一个企业了。他能够容忍大家在这个媒体上骂他吗？他能够容忍所谓的完全的言论自由吗？还有另外一个我也很好奇的是说，他所谓的完全言论自由，他想要松绑一些什么言论审查等等。但是现在 Twitter 目前做的一些言论审查，包括说在种族歧视很激烈的情况之下，不要有那种仇恨的话语，还有就是有一些不实的发言，例如说川普，我们就知道他是因为有太多的不实的发言被禁掉的。那这种事情，他难道要全部开放吗？这个有点像是开了一个潘多拉的盒子。难道在这个社群网站上，什么都可以讲吗？到底言论自由是什么？他对言论自由的定义跟了解又有多少呢？
1: 嗯，就美国的专家就说，马斯克他讲的言论自由，他对言论自由这四个字到底有多少的了解？那他们点出一个点，就是说，讲出这句话的人呢，他如果是一个既得利益者，你就要担心他。他到底会怎么推动言论自由这个东西？因为其实推特本身，你刚才讲的没有错，它本身的内容审查是有一些争议，尤其是最近呃美国大选大选的争议，其实，在当中他对于内容的审查，有些人说他是比较导向拜登这一方，好、哦，然后在乌克兰战争，甚至有之前呃假账号或者是恐怖分子，他都能够上推特。你如果完全不管治推特的内容或者是使用者的话，大家不难想象，这会是什么样一个乱象？因为它实在太多人在用，然后太多人在看所以马斯克它的完全言论自由到底能不能够实现？这个问号应该还蛮大的
0: 。嗯，另外一个让大家很担心就是，因为现在 Twitter 要下市了，它会变成一个私有化的公司，它的股票不会在市面上流通，就变马斯克一个人所拥有。那其实呃，来自就是美国政府对它的监管的力道，其实也会小很多。所以其实现在美国政府也是蛮担心的。我最近看到白宫的发言，其实对这件事情都是比较忧心一点的啦。那还有就是说，其实呃，我们都知道媒体啊，其实我现在真的觉得有时候媒体感觉好像就是越走越回去了。因为在以前，你看我们念书的时候啊，我因为自己学新闻的，然后那个时候就会读到像英国、美国他们设立。公共电视啊什么的，他们就有很崇高的理想，希望说这种影响力很大的媒体是应该是属于公众所有，那不能有任何一个人可以只手遮天地去控制它所有的内容。但是没有想到就是这样子的理想精神不断地流失，而且就是因为现在的这个呃市场机制的影响的关系哦，就越来越世味，然后到现在反而是走向另外一个极端，就是说可以有一个超级有钱的全球首富，他想要。把它钱拿出来砸了，然后我就买某一个媒体，然后接着我就可以为所欲为。所以，立德，你觉得未来还有人可以制衡他吗？还是会有什么样的监督机制呢？还是你你对这个情况蛮担心的
1: ？我个人觉得，就是社群媒体这个东西，我真的没有办法完全太否定它，因为它真的为这个世界带来一些正面的改变。我们刚才讲的，其实在中东的那些民主革命当中，它给很多人。发生的一个平台，所以它真的为社会带来好的改变，就是所谓的数位民主嘛，就是你知道，就是每个人都有发言，然后抛影片发表言论的一个平台。是，但是现在发展到一个地步，大家就会担心是不是它已经成为一个失控的巨兽。然后，一个失控的巨兽，有一个嗯，有时候在公开场合也失控的一个有钱人来管，其实大家会非常的担心，因为。我们可以看出，刚才的从刚才从过去马斯克的推文的记录来看，他似乎是把推特当做他自己养粉丝的地方，哦，甚至是嘲讽或者是呃侮辱妖魔化对手的场域。嗯哼，那现在推特如果由他一个人来独自掌控的话，我觉得会相当危险了。我觉得比较理想的状态还是由集体管理，因为至少。一群人在管理的时候有互相牵制的力量，而不是由他一个人说了算
0: 。嗯哼，了解。那就要看他接下来要如何去组织他的这个家，就是他的组织要怎么样去重整，然后他的有没有所谓的像类似像脸书这种内容审查委员，会，是就不同的人可以下去讨论，最后再决定说哪些内容是要被被审查的等等。就是我们也不知道说现在马斯克要怎么做。<是 S 1> 不过另外一个大家最近还蛮八卦的话题，就是在讲到说。哎、欸，因为刚刚立德有讲啦、啊、，Twitter 上面的两个最有名的人，一个马斯克，另外一个就是美国前总统川普了。那川普不是已经被 Twitter 封杀了吗？是，所以大家现在就在想说，哎、欸，那马斯克去当了 Twitter 的老板之后，他有没有可能就让川普回来呢？
1: 的确有人问到川普这个问题，然后川普前几天就说，就算马斯克现在拥有了推特，我还是不会回去。当然，理由很简单，因为他自己创了一个叫做。呃 ，True Social 的一个社群媒体平台，对，所以他当然不能够现在就说我要离开我自己创的平台。可是从川普的例子，我们可以看出一个事情：你要经营一个社群媒体平台是非常非常困难。他被推特封杀之后，他想要再另起炉灶，对不对？但显然以他本来在推特上面这么高的影响力，他都没有办法去创造经营一个社群媒体平台。所以你现在要在呃，他会不会回去我不知道，但是我觉得这凸显出社群媒体平台不是不是这些人想的这么容易的
0: 。对我也觉得，因为我觉得川普他虽然现在嘴硬，就说他绝对不会回去，但是其实现在啊，就是你看很多的名人，他真的没有办法靠自己单独的力量、欸，哎，他真的必须要依附在这些很大的社群平台下面去经营自己的专业或者是经营自己的账号。然后靠这样子呢，他才能够汇集自己的人气。所以我觉得川普未来的这个、呃、想法，我觉得他可能会有改变哦。毕竟他现在的这个自己立的平台，跟他过去在 Twitter 上面的这个粉丝数，真的是差非常非常多。OK， 好，那最后啊，立德来帮我们做个结论吧。你觉得未来的 Twitter 就是在马斯克当老板之后，你觉得会有很大的改变吗？就是你的预测，你觉得可能会看到一个不一样的 Twitter 吗？
1: 嗯，马斯克他之前已经有提过，就是说他想要怎么样帮推特改头换面，但他没有讲很多细节。他提到几个重点，第一个就是刚才所说的，就是减少内容审查哦，然后减少限制。那这个部分是让很多专家担忧的。另外一个就是他要推出一些新功能，哦，然后呃，扩大它的无穷的潜力。但其实他。提到这些目标的过程当中，他都没有讨论到太多的细节，所以其实让美国的各大媒体或者是财经媒体也好，没有办法做出什么实质的预测，你知道吗？因为这个人就实在是太难预测了，嗯、对，對因为他也没有讲出一个很明确的谱。对，那现在大家对于马斯克接管推特是呃担心多过于期待。嗯
0: ，对我现在也是感受到这种氛围。都回过头来哦，我觉得我也想在这边做一个小小的结论，就是我觉得虽然这些社群媒体的平台的老板他们怎么想不是我们能决定的，但至少我们可以控制我们自己在使用这些平台时候，我们有没有自我觉知的能力，就是说我们对于这些内容，我们有没有自己独立思考能力，我们是不是能够控制自己使用的时间，然后我们在看这些内容的时候，是不是有自己可以判断是非，然后就是有自己定见的能力。我觉得这个是很重要的，所以我觉得现在的呃，这个社群媒体哦，就进入了新战国时代，有这么多的选择，而且上面的消息就是很多事情真真假假不晓得。那我觉得也在这个时候，也正是考验我们，让我们自己练功的时候，就是我们怎么样能够在这么多的资讯站或者是资讯的大海当中，就是选择我们觉得是。呃，正确，还有就是说，真的是对我们是呃比较有正面影响资讯，而不是被这个资讯的大浪就是这样子冲走。是，嗯 ，OK， 好，那今天真的非常谢谢立德来帮我们分析哦，也分享了就是马斯克买下 Twitter 的这件事情，它所引发的一个后续效应，还有就是全世界现在到底在担心什么。那么也聊到了就是呃我们呃这个时代的人要怎么样去应应对就是这个。新的这个社群媒体主导的一个时代。<是>那我们的呃听众朋友，如果您啊就是有任何的 feedback， 也非常欢迎大家可以来到我们的粉专还有 IG 留言。那也别忘了，就是每个星期天的晚上九点钟，一起看世界台视新闻台，呃，准时跟大家见面。那我们就下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。